0: Da wäre also wieder eine Episode zu den Ayurveda Basics. Falls du es das letzte Mal noch nicht gehört hast, ich habe mir überlegt, dass ich jetzt erstmal eine Reihe mache mit ähm, dem, was ich für die wichtigsten Begriffe aus dem Ayurveda halte, also, dass man einfach so, dass wir alle so in einem Boot sitzen und so ein bisschen ein, ein Grundwissen ähm, uns zusammenstellen können, auf das ich dann in den nächsten Podcasts, wenn es spezieller wird, wenn ich auch mal einen Interviewpartner dann da habe, dass wir da einfach drauf zurückgreifen können. Also, hier ist jetzt so quasi eine, eine kurze Grundlagenreihe. Ähm, ich versuche die auch ein bisschen knapper zu halten als die anderen Podcasts, einfach, ähm, dass du so ein bisschen den Überblick bekommen kannst. Nach den Ayurveda Basics ähm, folgt dann auch noch mal ein paar Podcasts zu dem, was ich so die Gesundheitsbasics nenne, also das Fundament. Du weißt ja vielleicht, ich mache nicht nur Ayurveda, auch wenn die Podcasts in der letzten Zeit recht Ayurveda-lastig waren, auch gerade durch die ähm, gemeinsamen Gespräche mit, mit dem Volker. Aber ähm, ja, es ist Ayurveda fließt bei mir definitiv ganz oft mit ein, ist aber nicht das Einzige, was ich für wichtig empfinde, wenn man gesund leben möchte. Also dann, wie gesagt, ich versuche die möglichst knapp und übersichtlich zu halten, die nächsten Podcasts. Und deshalb legen wir jetzt einfach auch gleich mal los. Heute geht es um Agni, auch ein ganz wichtiger zentraler Begriff aus dem Ayurveda, ohne den man eigentlich Ayurveda nicht verstehen kann. Neben den Doshas, um die es das letzte Mal ging, haben wir noch Ama. Agni und ich würde gerne noch ein paar Worte zur Panchakarma-Kur sagen und dann haben wir wahrscheinlich neben der Ernährung nachher, mal gucken wie wir die gestalten, haben wir dann so das grobe Mal erwähnt, so dass alle wenigstens mit den, mit den Begriffen aus dem Ayurveda was anfangen können, die weiterhören möchten. Also Agni, das Verdauungsfeuer, was ist das, was steckt da dahinter? Genau genommen müsste es eigentlich heißen, die Verdauungsfeuer, weil ähm, in den Schriften sind verschiedene Agnis, verschiedene Feuer beschrieben. Wobei man natürlich wieder, genau wie bei den Elementen und bei den Doshas, ähm, Agni nicht wörtlich nehmen darf. Also es ist kein Feuer, was in uns drin brennt, so haben sich das die, die Verfasser der alten Schriften auch nicht vorgestellt, sondern Agni ist ein Oberbegriff ähm, für alle Verdauungs- oder Transformationsvorgänge, die im Körper stattfinden. Das heißt, im Allgemeinen, wenn wir von Agni sprechen, sprechen wir nicht nur von der Verdauungsleistung im Magen oder im Magen-Darm-Trakt, sondern Agni beinhaltet auch das, was auf zellulärer Ebene passiert. Also letztendlich alle Vorgänge von der Aufnahme von Nahrung, aber auch von Informationen und auch von anderen Einflüssen, ähm, vorwiegend aber natürlich die Nahrung, bis hin zu den intrazellulären Vorgängen, wo, ähm, wo die Mo auf molekularer Ebene die Stoffe letztendlich eingebaut und umgebaut werden, so dass unser Körper sie sich nutzbar machen kann. Also, im Großen und Ganzen sprechen wir meistens über die Verdauung. Mir ist aber wichtig, dass ihr wisst, Agni geht nicht nur um die Verdauung im Sinne von Magen-Darm. Wenn wir das jetzt mal aus ein bisschen modernerer Sicht betrachten, wo wir einfach die Physiologie schon im Hinterkopf haben, dann beinhaltet das Grobe natürlich die Verdauungssäfte, aber auch die Peristaltik. Und etwas, was noch gar nicht so lange in aller Munde ist, also zumindest nicht in den Köpfen der Mediziner, also natürlich schon ein paar Jahrzehnte, aber eben noch nicht so lange, das beinhaltet auch die Darmflora. Wir verdauen nämlich gar nicht alle alleine. Also unser Verdauungsfeuer ist gar nicht mal nur unser eigenes Verdauungsfeuer, wenn man das jetzt mal so betrachtet. Davon wussten natürlich die Altvorderen ähm, damals in Indien noch nicht so genau, also ähm, Keime sind ja noch gar nicht so lange entdeckt. Und heute wissen wir aber, dass die Darmflora ein ganz wichtiges Element dabei ist, wie wir mit unserer Nahrung umgehen in unserem Körper und ob wir die überhaupt wirklich verwerten können oder ob eben Unverdautes zurückbleibt und uns schaden kann. Da kommen wir dann beim nächsten Mal auch nochmal drauf, was Ama angeht. Ama sind unverdaute Stoffe. Hängt ganz eng natürlich dann mit dem Verdauungsfeuer, mit dem Agni zusammen. Von dem her wird es da auch ein paar Überlappungen geben, aber so ist es. Also, das wäre jetzt im modernen Sinne nochmal zusammengefasst, was, was die Verdauung im üblichen Sinne angeht. Und hier überall wirkt Agni. Das ist, wie gesagt, wieder ein Konzept. Und da haben wir eben auch die große Stärke, wenn wir den Ayurveda jetzt integrativ betrachten. Also da haben die alten... Methoden oder die alten Ansätze, wie man sich das vorgestellt hat, die sind gut begreifbar, mit denen kann man gut spielen, mit denen kann man Werkzeuge entwickeln. Und wenn wir das dann mit den neuen Erkenntnissen kombinieren, dann ähm, haben wir natürlich wieder ganz viel in der Hand, wie wir unsere Gesundheit oder auch Therapien optimieren können. Jetzt, wo wir also wissen, für was das Agni steht, also für die Transformation, müssen wir uns das Ganze mal unter dem vor dem Hintergrund auch angucken, dass wir auch verschiedene Doshas haben und nochmal genau hinschauen, wie, wie sieht denn dieses Agni eigentlich im Körper aus und was ähm, brauchen wir, um das zu stärken, um es auszubalancieren. Und da müssen wir uns natürlich, können wir schon auf den letzten Basics Podcast zurückgreifen, die Doshas und die Eigenschaften anschauen. Grundlegend kann man sagen, ein starkes Agni, ein starkes Verdauungsfeuer steht auch gleich für eine starke Verdauung und schwaches Agni entsprechend für eine ungenügende Verdauung. Das heißt, generell geht es erstmal darum, Agni nicht durch falsche Ernährung, falsches Verhalten, falsche Nahrungszeiten, und so weiter, zu schwächen. Also ihr könnt euch im Prinzip einen Kamin auch vorstellen. Das habe ich, glaube ich, auch in einem Podcast mit dem Volker schon mal so erzählt. Aber ich finde, das ist ein ganz guter Vergleich. Ich habe mein Feuer heute Morgen auch schon wieder angemacht. Und wenn ich das Feuer mit nassem, feuchtem Holz belade oder den Kamin zu voll stopfe, sodass kein Sauerstoff mehr Platz hat, dann wird das Feuer nicht brennen. Und ähnlich muss man sich das auch im Körper vorstellen. Also wenn ich qualitativ schlechte Nahrung reingebe, dann brauche ich deutlich mehr ähm, Verdauungskraft und vielleicht schaffe ich es auch gar nicht, das Schlechte wirklich auszugleichen. Und genauso ist es auch, wenn ich es ständig überlade, ständig zu voll packe, dann wird das Feuer auch nicht vernünftig brennen. Und ähm, so kann man dann nochmal gucken, wie, wie kann ich denn gut essen? Also eine schöne Regel aus dem Ayurveda, die besagt, immer nur so viel essen wie in deine zwei Hände reinpassen und anders ausgedrückt den Magen beim Essen ein Drittel mit Nahrung füllen, ein Drittel mit Flüssigkeit, die sollte auch niemals eiskalt sein, das macht Agni auch wieder aus, so löscht das Feuer, sondern immer mindestens zimmerwarm und dann solltest du aber auch noch ein Drittel Platz im Magen lassen für die Verdauung, das wäre also der Teil im Kaminofen, den es braucht, einfach damit das Feuer Luft ziehen kann. Und wenn du dich an diese Regeln hältst, dann ist schon mal ganz viel gewonnen. Genauso, wir sagen es immer wieder, das Glas heißes Wasser am Morgen, das hilft gleich mal Agni mit anzuregen, anzufachen und auch zu entgiften. Da kommen wir beim Ama auch nochmal drauf. Und ja, ich habe es vorhin schon so am Rande erwähnt, dass dein Brennstoff, also deine Nahrung, gute Qualität haben soll. Das versteht sich eigentlich von selbst. Also beim Auto überlegen wir ja auch nicht fünfmal, ob wir da jetzt das allerbilligste äh, Motorenöl reinkippen, sondern das bringen wir meistens freiwillig zur Wartung. Aber so ist es bei ganz vielen Dingen. Interessanterweise ist Nahrung so, dass wo die meisten Menschen am ehesten ähm, auch mal fünf Grad sein lassen und ähm, wirklich Mist in ihre Einkaufskörbe legen. Ich hoffe, da gehörst du nicht dazu, das denke ich aber auch nicht, sonst würdest du dir das wahrscheinlich hier auch gar nicht anhören. Du bist vermutlich schon längst interessiert an solchen Themen und sorgst dafür, dass du guten Brennstoff in dein Agni wirfst, in dein Verdauungsfeuer wirfst. So, dann wollten wir aber, wie angekündigt, uns auch nochmal angucken, wie die einzelnen Doshas ähm, damit umgehen. Ja, also wir hatten es gesagt, ähm, ich werde da jetzt auch nicht mehr groß drauf eingehen. Die Doshas, das sind die ähm, Prinzipien im Körper, die sich aus den Qualitäten der Elemente zusammensetzen Könnt ihr auch gerne nochmal auf den letzten Podcast zurückgreifen. Da geht es um die Elemente und um die Doshas. Also Vata, das Prinzip der Beweglichkeit, das hat von Natur aus ein wechselhaftes Verdauungsfeuer. Das ist ja auch sehr beweglich und ähm, genau das spiegelt sich halt auch in der Verdauung wieder. Also wir haben mal... Ähm, ein zu viel, da kann ein oder ein, ein gutes Verdauungsfeuer, da kann ein Vata-Mensch, gerade wenn wenn die äußeren Umgebungen stimmen, auch ähm, mal größere Mahlzeiten verdauen. Oft ist es auch so, dass Vata-Leute ähm, ganz schwankenden Appetit haben. Also mal sehr, sehr viel Hunger ähm, und auch viel und große Mahlzeiten gut verdauen können. Und dann gibt es wieder Phasen, wo das eben nicht gut funktioniert und wo aber auch der Appetit von Natur aus dann gar nicht so da ist. Also auch hierauf hat Agni natürlich einen Einfluss. Wenn Agni gut brennt, dann will es auch mehr Brennstoff. Und ähm, genau, also ein zu starkes Agni, das Problem haben wir bei typischen Vata-Menschen eher eigentlich nicht, sondern wir müssen eher darauf achten, dass es balanciert ist, dass das empfindliche Akni nicht belastet und geschwächt wird. Ein schwaches Agni würde sich bei Vata-Menschen ähm, vorwiegend natürlich durch das Luftelement zeigen, also durch Blähungen, wechselnde, also Schmerzen, die in ihrer Lokalisation wechseln, die aber auch kommen und gehen, also so ein bisschen krampfartig auch. Und ähm, Vatas neigen auch eher zu härterem Stuhlgang oder trockenem Stuhlgang. Also gerade bei sehr alten Menschen, ihr erinnert euch, Vata ist das vorherrschende Doshas des Alters. Da sehen wir eben oft nicht einfach Verstopfung, sondern regelrechte Kotsteine. Also oft, ja, wenn die bettlägerig sind, dann spielt das natürlich alles noch eine Rolle. Aber klar, ähm, das ist typisch für Vata, trocken, luftig. Pitta, da haben wir schon das Agni im Prinzip drin. Das ist das Feuerelement, das ist das Prinzip der Transformation. Also Pitta und Agni sind, sind sich sehr, sehr ähnlich natürlich. Und deshalb haben Pitta-Leute auch von Natur aus ein starkes Verdauungsfeuer. Also da muss man eher darauf achten, im Gegensatz zu den beiden anderen Doshas, dass es nicht zu stark brennt. Bei einem zu starken. Verdauungsfeuer, gerade bei, bei Pitters, also wenn das eh schon, ich sage jetzt mal Hochsommer, es ist heiß draußen, Pitta ist sowieso schon hoch, das Feuerelement ist sowieso schon stark vertreten und wenn dann noch das Agni zu stark ist, dann kann das auch schnell mal mit Sodbrennen, Entzündungen, aber auch Durchfall, also richtig brennende Schmerzen auch im Bauch einhergehen. Und dann haben wir noch das Kapha-Dosha, wir hatten gesagt das ist das Prinzip der Stabilität und wir haben gelernt das ist von Natur aus träge und kalt und geht entsprechend mit einer langsamen Verdauung einher Also es ist einfach alles etwas zäher und schwerer und Natürlich könnt ihr euch selbst überlegen, jetzt schon, wenn ich da jetzt noch schwere, schwerverdauliche Nahrung reinpacke, sowas wie den Schweinebraten, dann wird es natürlich auch noch zusätzlich geschwächt. Und dann, wenn das weiter geschwächt wird, dann wird alles noch langsamer und noch zäher im Kaffer menschen und dann neigen Kaffertypen eher zur Verstopfung im üblichen Sinne. Das heißt, wir haben hier eher große Stuhlmengen, weil es einfach etwas länger dauert, dafür nicht so häufig. Und ähm, der Stuhlgang ist aber meistens trotzdem eher weich und voluminös, wie wir gerade gesagt haben. Und natürlich haben wir auch beim Ayurveda jetzt wieder die entsprechenden Werkzeuge. Die gibt er uns gleich wieder mit an die Hand, wie wir unser Verdauungsfeuer gut in Balance halten können. Ich habe vorhin schon welche genannt, aber es lohnt sich, die wieder zu wiederholen. Kann man nicht zu oft hören. Nur so viel Essen pro Mahlzeit, dass es in zwei Hände passt. Das Verdauungsfeuer nicht mit zu vielen Zwischenmahlzeiten belasten. Und die Ein-Drittel-Regel, also ein Drittel für die Nahrung im Magen, ein Drittel für warme Flüssigkeiten und ein Drittel Raum lassen. Also nicht essen, bis es oben an der Oberkante Unterlippe steht. Generell, habe ich es auch gesagt, sind eiskalte Getränke oder Nahrungsmittel im Ayurveda tabu. Mit Ausnahme im Hochsommer, also wenn sowieso schon heiß ist und sowieso schon das Feuerelement und Pitta vorherrscht. Und ganz ähnlich ist es eben auch mit Rohkost und Salaten. Pitta kann das schon mal, Vata und Kaffa haben da schon eher Probleme damit, wenn nicht gerade Pitta vorherrscht. Wann herrscht Pitta noch vor? In der Lebensmitte. Ja, also wir sehen, wir Erwachsenen, wir können vielleicht auch eher mal ähm, uns mit viel Grünzeug rumschlagen. Kinder verdauen es meistens nicht ganz so gut und essen es oft auch gar nicht so gerne. Das ist spannend. Ne? Und auch in höherem Alter wird es oft auch nicht so gut vertragen. Ähm, und das, die andere Zeit, wann Peter eben vorherrscht, ist nicht nur die Lebensmitte, sondern auch die Tagesmitte. Also es lohnt sich, die Hauptmahlzeit am Mittag einzunehmen. Ich weiß, das widerspricht ganz, ganz vielen ähm, Gepflogenheiten heute. Die meisten Menschen sind mittags einfach am Arbeiten, essen schnell irgendwas on the go oder am Schreibtisch und essen dann abends, ähm, wenn die ganze Familie zusammenkommt. Das ist natürlich ganz schön schwierig, solche Traditionen jetzt wieder aufzubrechen und es ist auch gar nicht in meinem Sinne. Also auch hier, wie immer, man muss immer abwägen, Ja, was ist jetzt gerade im Vordergrund, wenn deine Verdauung gut funktioniert, dann bitte, ja, dann dann ess natürlich abends mit deiner Familie weiter, wenn das für keinen von euch ein Problem ist. Wenn ihr aber eigentlich alle merkt, ah, irgendwie, ähm, ich nehme eher zu, ich schlafe nicht so gut, weil mir abends das Essen zu sehr im Magen liegt und eigentlich habe ich bis abends gar nicht mehr, den Appetit, mittags hätte ich Hunger und dann überbrücke ich den Tag mit viel Snacks und ähm, einfach irgendwas, oft eben auch der Süßkram, dass es bis zum Abendessen kommt, dann muss man nochmal gucken, ob es nicht lohnt, das zu überdenken. Ne? Also tatsächlich ist einfach um die Mittagszeit das Feuerelement und damit auch Agni natürlicherweise am höchsten und damit ist auch die Verdauungsleistung bei allen drei Doshas am besten. Da ist es dann auch mal möglich, Dinge zu essen, die sonst eben abends, gerade in der Kafferzeit, ja, wo wir sowieso dann schon wieder eine schwere Vorliegen haben, nicht so sinnvoll ist. Also gerade schwere Nahrungsmittel, vor allen Dingen tierische Lebensmittel, die würde ich generell nur in Maßen empfehlen. Und das ist auch genau die Empfehlung aus dem Ayurveda. Also Milch zum Beispiel, was wir in unserer Kultur ja sehr, sehr viel auf dem Speiseplan haben, was auch ganz stark gepusht wurde in den 60er, 70er Jahren. Ich Kennt ihr vielleicht auch noch, ja, wo es wo in den Schulen richtig die Milchautos äh, gab und Milch als so gesundes Lebensmittel hingestellt wurde. Naja, so ganz so ist es eben leider nicht. Ähm, die Menge macht aber das Problem. Also im Ayurveda ist Milch ein sehr hochgeschätztes Nahrungsmittel, aber eben nicht ein Grundnahrungsmittel, sondern eher ein Heilmittel bei Schwächezuständen, also bei Vata-Störungen. Aber Milch, gerade für den Kaffertyp, typ ja, wo das genau so auch ist und dann am besten auch noch kalt, das erhöht Kaffer, erhöht Arma und schwächt Agni. Ähm, tierische Lebensmittel generell, hier geht es wirklich darum, das in Maßen. Also generell ist die ayurvedische Küche, wie ihr wisst, vegetarisch. Aber ähm, auch dort gibt es Klassifizierungen für Fleisch. Da gehen wir nochmal drauf ein, wenn wir über ayurvedische Ernährung sprechen. Aber es ist einfach die Menge und die Qualität, die hier eine ganz, ganz große Rolle spielt. Pitta-Typen zum Beispiel, wenn das Verdauungsfeuer sowieso schon tendenziell fast ein bisschen hoch ist, die sollten wieder aufpassen mit Fleisch und tierischen Nahrungsmitteln. Die fördern nämlich das Feuer oft noch. Es sei denn, es ist wieder eine große Menge, dann wird es wieder durch die Menge geschwächt. Aber das Verdauungsfeuer... Ähm, nicht zu stark brennen zu haben. Das Problem haben allerhöchstens wirklich die Pitters und meistens dann auch nur im Sommer. Und hier geht es dann auch um frittierte Nahrungsmittel, um zu scharf gewürzte Nahrungsmittel. Also Menschen mit einer Pitta im Balance, also mit zu viel Feuer, das ist, gibt es durchaus. Ja, also da kann man sich einfach auch wieder überlegen, wo muss ich aufpassen? Scharf, frittiert, zu viel Fleisch? Aber wenn das weiter anhält und man das mit der Ernährung nicht in den Sinn kriegt, da ist ja dann meistens sind dann noch andere Probleme dabei, also gerade aus dem entzündlichen Bereich, dann lohnt es sich hier auch einen Therapeuten zu suchen. Ansonsten geht es eigentlich eher darum, wie gesagt, wie kann ich mein Akni unterstützen. Weil wir es tendenziell in unserer Gesellschaft, gerade mit viel Vata, aber auch Kapha, einfach zu schwach haben. Und das kannst du mit den Werkzeugen, die ich gerade genannt habe und mit viel natürlichen Gewürzen und Kräutern, also damit dein Essen einfach jedes Mal äh, bereichern, das regt auch das Verdauungsfeuer an. Heute wissen wir, da sind ganz viele sekundäre Pflanzenstoffe drin, die wir brauchen, ganz viele Spurenelemente in den Kräutern und Vitamine. Also da kann man wirklich ähm, nicht zu viel davon bekommen. Natürlich auch hier wieder Aufpassen, die sehr, sehr scharfen Kräuter, die sollte man natürlich nicht zu so viel benutzen. Gerade auch Watertypen ähm, reagieren da recht empfindlich. Also einfach, wenn du das bisher nicht gemacht hast, fang nicht an, jetzt hier löffelweise indische Gewürze in dein Essen zu werfen. Abgesehen davon, dass es dir vermutlich dann nicht mehr schmeckt, ähm, wird es dir unter Umständen auch nicht gut tun, sondern steig langsam ein, wie immer. Und es müssen auch gar nicht die indischen Gewürze sein. Also... Ähm, nicht so, wie der, der Inder das in den Wok hineinwerft. Ich weiß nicht, wer schon mal unterwegs war und das gesehen hat oder auch dem Volker mal beim Kochen zugeguckt hat. Das geht ja wirklich esslöffelweise in, ins äh, Essen. Das ist schon in Ordnung. ja Wir können uns da auch gerne ein Beispiel nehmen, aber wie gesagt, fangt langsam an. Es muss auch passen, eure Verdauung muss sich auch darauf einstellen können. Selbstverständlich, alles immer bitte im Hintergrund. Es ist wichtig, dass wenn ihr wirklich Probleme habt, die nicht einfach nur auf eure Ernährungsgewohnheiten zurückzuführen sind, die vielleicht schon länger vorliegen, die ernsthafter sind, bitte immer medizinisch abklären lassen, dass nichts Schlimmes dahinter steckt. Also da sind wir wieder an dem Punkt, der Ayurveda kann ganz, ganz viel, aber auch unsere moderne Medizin hat viel zu bieten und das sollten wir auch mitnehmen da wo es nötig ist und nicht einfach pauschal schwarz-weiß denken das eine ist schlecht oder böse und das andere ist gut so ist es nicht beide systeme haben ihre stärken und beide systeme haben ihre schwächen wichtig ist dass man für sich immer hinschaut und abwägt die offenheit war eigentlich immer eine der stärke des ayurvedas und ich glaube die sollten wir uns auch als menschen einfach beibehalten so, dann fasse ich noch mal kurz zusammen. Einfache Regeln für ein starkes Agni. Esst nicht zu so viel auf einmal. Esst immer nur, wenn du Hunger hast. Also die letzte Mahlzeit auch verdaut ist. Das passiert in unserer Gesellschaft auch selten. Da muss man mal ein bisschen drauf achten. Unterscheiden lernen, was ist Appetit, was ist Hunger. Esst deine Hauptmahlzeit, wenn es irgendwie möglich ist, um die Mittagszeit, weil dann Agni natürlicherweise... Stark vorhanden ist. Vermeide zu spät abends zu essen. Da gibt es auch neue Erkenntnisse. Ihr habt es mit Sicherheit alle schon gehört. Mache ich auch noch mal was dazu. Intervallfasten hat super Ergebnisse. Und hier geht es darum, das Verdauungsfeuer oder unsere Verdauung im westlichen Sinne einfach immer wieder auch zu entlasten. Der Körper fährt dann wirklich ein Selbstreinigungsprogramm. Vermeide eiskalte Speisen oder auch Flüssigkeiten. Das geht höchstens mal im Hochsommer, wenn du Pitta runterkühlen musst. Aber auch dann ist es ein Irrglaube. Der Körper muss es wieder auf Körpertemperatur bringen und verbraucht damit auch wieder Energie und macht Wärme. Also meistens, wie man das in den südlichen Ländern ja auch kennt, gerade wenn es einem sehr heiß ist, dann hilft oft ein lauwarmer Tee oder ein lauwarmes Getränk deutlich besser. Und ja, das andere haben wir mit dem Volker schon x-mal angesprochen. Ist möglichst gekochte, frisch gekochte, warme Mahlzeiten, bunt, also sprich ganz viel verschiedenes Gemüse, vitalstoffreich und möglichst ohne irgendwelche schädlichen Zusatzstoffe. Das greifen wir auch nochmal auf, aber da lohnt es sich tatsächlich im Supermarkt auch alles anzugucken. So, jetzt hoffe ich, dass du mit diesen Tipps und den Erklärungen ähm, dein Akne immer schön in Balance hältst und dass das Feuer in dir brennt. Bis zum nächsten Mal in der Reihe Ayurveda Basics und dann greifen wir auch wieder andere Themen auf. Eine schöne Woche dir.